0: Como falar de uma obra, aqui a obra inteira do Ferenzi, né? Num vídeo é. É,
1: muito
0: curto. Mas eu vou tentar colocar, então, alguns principais conceitos, né? É, para explicar um pouquinho, assim, pincelar um pouco da obra, até para o pessoal aí que estiver escutando a gente ter curiosidade, né? Infelizmente, a obra do Ferenzi, olha como é que é de difícil acesso, né? Eu, tô, eu, eu dou um grupo de estudo também sobre o Ferenzi, e o pessoal falando, perguntando, olha a gente quer comprar o livro. E aí eu falei, é, mas, pessoal, deve ter, né, disponível. Porque eu, eu comprei essa tradução, porque, na verdade, a gente não tem muitas traduções, né? Então, uhum. tem da editora Martin Fontes, mas está indisponível, por enquanto, né? A não ser que a Poxa gente vida. tem um cá eles colocaram. Então, assim, a gente já tem uma dificuldade de, de acesso à obra, principalmente porque falta, né, é tradução. Falta, então, as editoras poderem vender, né? E, se, e aí, a gente pensa quanto maior nessa né, lei de oferta e demanda, se a gente não escuta muito Freire, se ele não é um autor muito estudado, como que o pessoal vai procurar o livro dele, né? Então, não tem muito interesse também nas é editoras certo. publicarem. Mas tem essa da Martin Folds, e eu ouvi boatos de que eles vão publicar, então, né, é, novas edições dessa linguagem. Porque por muito tempo, Freire não foi lida aqui no Brasil, porque só tinha no, no francês e no inglês. Então, hum. a gente vê aí uma, uma dificuldade de acesso mesmo da obra. E eu estava falando da questão da linguagem, mas principalmente no sentido de pensar a obra do Frei que é um o texto, um texto dele. E né? é, é interessante porque o Fraser, ele foi conhecido, ele ficou conhecido, então, por essa biografia do Ernest Jones, falando que depois, uns três anos antes de sua morte, né que ele morreu com 60 anos, muito jovem. Nossa, muito jovem. É, e aí ele não terminou, né? Mas os últimos livros, os últimos textos, eles foram os textos que, que mais se destacaram. Né? Uhum. Eles foram os textos mais lidos, assim. E tem o texto, né, Confusão de Línguas, entre né, crianças e adultos, é, é que vai colocar isso. essa diferença é, é muito grande dessa linguagem, então. Né? O Fraser, ele vai partir muito dessa clínica infantil, de pensar criança, de pensar, então, esse mecanismo, né? É importante que é esse desenvolvimento primário do bebê, então ele começa, tem vários textos do Ferenzi, que ele vai desenvolver né, toda uma teorização para pensar o trauma nos bebês, desde traumas, pensando aqui o conceito de trauma, como uma invasão, um excesso de excitação do mundo externo, do ambiente, no aparelho psíquico. E o quanto, então, essas invasões, elas vão é, causando tipos de rupturas, né? Porque a criança ela ainda não tem condições, não tem recurso para poder é, elaborar todas as vivências de angústia. E se essas vivências de angústia, elas são excessivas, vamos pensar que isso vão, vai causando um tipo de ruptura, né? Que são os pequenos traumas que o Frenzy vai colocando e, às vezes, quando o excesso é muito grande, há uma cesão do eu. Uhum. Então, a gente tem uma cisão né, entre a vivência, aquilo que a criança viveu, e o que ela sentiu. E o que ela sentiu vai produzir sintoma, ou, Franzi vai colocar, né, é que vai ficar ali, de alguma forma, essa vivência, essa lembrança apagadinha, guardada.
1: Uhum.
0: Né, que a gente estuda, então, que, por exemplo, nos casos de abuso sexual infantil, há um tipo de apagamento dessa memória, dessa lembrança, que só vem à tona. Depois da puberdade, na vida adulta, né? Por que não vem quando criança, em algumas pessoas? Porque ainda não tem recurso suficiente. Então, tem essa cisão mesmo. Sente uma angústia, mas não sabe de onde que está vindo essa angústia. Né? A gente pode falar das patologias do vazio. A gente pode falar aí, né? O André Green também vai pegar muito do Ferenzi, vai viver muito da obra, né? Para pensar, então, os pacientes limítrofes. Então, a gente vai... É, o Freud ele vai passeando por alguns lugares, muito aquém de seu tempo, vamos colocar assim. Os textos, né, que ele vai produzir, tem um sentido, ele olha de um jeito ali que, vamos colocar, muito diferente do, do que o Freud está preocupado, né? Não quer dizer que o Freud não, enfim, não deixou toda uma teorização, né? nos abriu pontes e possibilidades, enfim, para pensar casos de psicose, casos de neurose. Mas eu diria que o ele vai puxar para um lado muito dessa relação do meio, do social, né? do, desse cuidado, dessa intersubjetividade, do vínculo. O quão é importante, então, que a criança tenha esses primeiros vínculos de cuidado, de afeto, né? e não o contrário, de violência. E aí ele vai falar dessa diferença de linguagem mesmo. A criança numa linguagem da ternura, e o adulto, né, vamos pensar numa linguagem da sexualidade adulta. E há uma confusão de línguas né? nesse cuidado entre o adulto e a criança, que passa pelo abuso sexual infantil. E aí, aí tem toda uma implicação. Não sei se a gente está tá com tempo. Pra... Fica
1: à vontade. <risos> Fica à vontade, Emila.
0: É, é que essa parte da teoria do, do Ferenc é um pouquinho extensa.
1: Uhum. Mas, então, vamos embora. Vamos
0: tá bom. Então, né, então, vai tendo essa, essa dificuldade da criança, né, do adulto acessar então, essa linguagem da ternura da criança, passa, e aí quando esse adulto ele não tem essa, vamos colocar, essa repressão que o Friends utiliza, né, quando ele já tem uma possibilidade um pouco mais de, de, de dificuldade de fazer essa diferenciação, de se reprimir os desejos, né, então vem a ocasionar esse abuso sexual infantil. Uhum. E aí, nisso, na criança, o Frenz, ele vai se atentar muito para esse infantil, porque ele vai falar então que ficaria né, uma ruptura ali. Essa criança ela sofre esse excesso e não tem muito o que fazer. E aí, que é a parte dos traumas que o ele vai colocando, né? Então, nós teríamos é, traumas, mas o quanto esse trauma ele pode causar um sofrimento e, às vezes, uma vivência do mundo externo, não necessariamente é um trauma. Não necessariamente. Né, uma dificuldade, o um tipo de abuso de violência infantil vai ocasionar o trauma. O que, que daria, então, essa diferença? Bom, aí o Friends, ele vai colocar que o que diferenciaria né, uma vivência difícil, angustiante, para um trauma é justamente a presença, então, de um adulto que acolha, que ampare essa criança. E quando a criança vai contar essa cena, nessa violência esse adulto que é porque se ela já vai contar para esse adulto é porque de alguma forma ela confia naquele adulto porém quando esse adulto ele e isso acontece muito né eu fiz uma pesquisa que era sobre abuso sexual infantil e é uma pesquisa que a gente peguei vários casos e relatos da internet né que estavam disponibilizados na revista super interessante, então mais de 200 300 casos pessoas sofreram e elas relatando como que foi e como que foi então contar ou não contar essas vivências de angústia e foram inúmeros os casos assim a maioria a maioria dos casos esse adulto foi relatado né para qual foi relatado ele desautorizou a vivência ele falou mas você tem certeza que isso realmente aconteceu uhum. né ou então falou assim ah mas isso é normal isso acontece mesmo ou então fala assim, ah, mas você tá mentindo, você gostou. Né? Então, assim, é uma violência, uma perversão ou uma falta de recurso mesmo uhum. daquele de poder lidar com essa vivência. E é isso sim caracterizaria a vivência como um trauma. Né? E muitas vezes a gente pode pensar que o Ferenzi, ele vai colocar, então, essa relação, essa relação esse vínculo de escuta de empatia, né? de poder é, absorver essa vivência difícil, angustiante, de forma com que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, ou até mesmo idoso, que só vai contar o que sofreu né? é, depois de muitos anos. Ficou ali, sintomatizando, com aquela angústia guardada, porque não tinha espaço. Pode ser que a pessoa, ela passe por toda uma vida sem ter um vínculo de confiança para poder contar o que aconteceu. E aí entra a parte, vamos colocar, entre a teoria clínica que o Frenzy faz o gancho. Porque daí ele entra com o movimento da clínica. Então, o analista, como essa figura que vai absorver, que vai escutar, que vai autorizar essa vivência de sofrimento e de angústia. Em nenhum momento a gente vai estar tá ali para ser mais um tipo de violência. Que às vezes acontece. Né? A gente sabe. E é um posicionamento né, de não. E aí essa parte que é muito colocada entre né, na psicanálise que vai colocar que é fantasia, que não aconteceu, que o paciente está fantasiando aquela realidade. Uhum. Não importa se ele trouxe, é real, é sofrida uma vivência. Então, a gente tem que tomar essa vivência como verdadeira. E aí, o Frenz, ele vai colocar ao longo de sua obra, né? então, ele vai ter a elasticidade na técnica psicanalítica, que é um texto famosíssimo. Né? O princípio de relaxamento, né o Catarse, que também é outro texto, uhum. né? em torno de 1930 1932. Ali, o Frenz, ele já vai estar tá escrevendo uma temática de, de clínica, de contexto clínico, de falar, olha o quão é importante o vínculo entre o analista e o analisando, o vínculo de confiança. Então, o analista ele precisa ser verdadeiro. Ele não tem que forjar algo. Né? Isso é muito perverso. Porque quando a gente é verdadeiro e a gente erra, a gente também dá espaço para esse paciente errar, para esse paciente também poder falar, olha, eu não preciso idealizar tanto. Né? Se o meu analista erra, eu também posso errar. Porque, às vezes, a gente fica naquele nível de violência, de relação hierárquica que a diferença vai colocar entre o adulto, a criança, entre o analista e o analisando, entre professor e aluno, em que não é possível ter um diálogo e não é possível mostrar as falhas, as dificuldades, as vivências traumáticas.
1: Uhum.
0: Né? E aí a gente entra nessa parte mais contemporânea, que é que vínculos que a gente constrói, então, né? Que nível de vínculo é esse? Será que nos vínculos que a gente tem, a gente consegue contar coisas muito íntimas e a gente confia nesse vínculo, ou não vai ser um tipo de violência? Né? Que filtro que a gente pode fazer para a gente sentir então que nesse vínculo aqui, por exemplo, da clínica, eu confio no meu analista. Vai ter pacientes que vão demorar cinco anos, seis anos, sete anos para poder falar de uma vivência traumática infantil. Exato. Então, o Freire, ele vai, ele vai tocando ali, né, é um tema difícil, não é um tema fácil, a gente sente muito, porque a gente já escutou, né, de outros analistas, então, colocando como fantasia, né, o próprio Freud, a gente vai falando, opa, peraí, tem algo ali do, do real, do concreto, né, do social, que angustia. Pensar nesse momento de pandemia, agora, né, Gabriel, que a gente está vivendo, é uhum. o quanto a nossa vivência ela está sendo de desamparo. Porque as medidas que era para a gente estar tá sendo, né, que eram para as pessoas de autoridade, que deveriam estar cuidando de nós, estão colocando a própria população no desamparo. Né, quando a gente não tem medidas de cuidado, de proteção. Né, para que diminua essa angústia, esse sofrimento, que já é o um movimento né que a gente está passando agora na pandemia. Então, a gente está muito desamparado. Isso por si só é uma angústia. Então, eu só estou dando uhum. esse exemplo aqui da pandemia para a gente pensar né que essas relações hierárquicas, o Frenz, ele vai trabalhar com essas relações de poder para pensar, então, o sofrimento psíquico assim, quanto esse social, ele precisa de um amparo. né Ele precisa de uma organização que vem de um adulto, que vem de um professor, né, que vem da figura do analista, que vem do presidente, por exemplo, que vem né, dos ministérios, que é um momento democrático que a gente está, eles estão para cuidar de nós, mas a gente está sendo Exato. É, ministro da saúde, por exemplo, né? Então, assim, muito difícil, porque isso vai causando traumas, desamparo, vivências de angústia. A gente não tem um adulto organizador que nos ajude.
1: Pesado, né? complicado, bem complicado.
0: É. Mas... E aí a teoria do Ferenc, ele vai dando, ela vai, ela vai, eu gosto, né? é complicado, Sim. é difícil, mas é, precisa ser dito. Precisa ser Exatamente. falado. Exatamente. é né? esse movimento que o faz, ele vai lá e cutuca a ferida, ele fala, olha, isso aqui precisa ser dito, isso aqui precisa ser falado, isso aqui realmente está acontecendo, acontece, aconteceu.
1: Perfeito. Alguém tem que tomar essa frente, né?
0: Que não é fácil.
1: Não, nem um pouco. É, é muito mais fácil ficar na zona de conforto. né?
0: É, por isso aí a que gente legal. consegue entender um pouquinho de por que ele não foi não tá muito estudado, não, né?
1: Sim. É ousado revisitar ele e é uma ousadia necessária, né? É, é uma questão. Bom.
0: Humana, eu diria, revisitar o Ferenczi na psicanálise, né? Porque é poder dar voz, então, para um autor que estava lá na época do Freud, falando muita coisa, não sendo escutado, pelo contrário, sendo criticado, né? Uhum. Alguns diriam até que se o Ferenczi ficasse vivo por mais tempo, ele teria sido excluído da psicanálise, porque ele estava indo em contramovimento, né? É, de poder apontar Então eu falo assim, olha pessoal, isso aqui é importante Importante a gente estudar neurose Importante a gente estudar os pacientes clássicos né? Importante a gente ter esse set o um método de associação Mas e para os pacientes que não está funcionando? E a gente sabe, né? Você também como psicólogo Você sabe como que é na clínica Quando a gente está ali com o paciente A gente percebe, olha Isso aqui eu preciso mudar a Perfeito, exatamente. O que não está fluindo? O porquê que não está fluindo? Aí a gente vai escutar, e a gente vai tentar né, estudar esse caso para ver então que tipo de técnica eu utilizo com esse paciente. É muito no caso a caso. O que, que dessa relação está me causando? Né? E uhum. o ele vai falando que, olha, a gente pode ter essa abertura. Né? A gente não precisa ser esse psicanalista rígido e igual para todos os pacientes. Os pacientes são diferentes, eles vêm de histórias diferentes. Eles vão transferir para nós vivências diferentes e a gente não pode ficar né, nessa imagem aí. Muito da ciência moderna, com uma neutralidade, né? O psicanalista neutro, igual para todos os pacientes. Não, o vai aí E aí ele vai colocar, né? O texto o princípio de relaxamento e catarse ele vai colocar, então, né, a importância das repetições, a importância de vivenciar os traumas, de projetar, então, no analista né, as vivências, de poder sentir essa raiva, de ter esse espaço acolhedor que, apesar de toda a raiva que esse paciente vai vir e vai trazer, o analista aguenta, ele suporta. É um vínculo que ali pode suportar dor, sofrimento, raiva, angústia. Precisa ser só amor, né? A gente tá no momento muito assim, ai, que a gente tem que Amar, né? A gente precisa Pensar positivo né? Pensar de amor De afeto, na contemporânea Não tem muito espaço Para as vivências de angústia e sofrimento
1: uhum.
0: né? O discurso é outro Que a gente está vendo, né? Um discurso muito de autoajuda Então a clínica Ela vem, a psicanálise vem Para falar, olha, Pera, aqui você pode E deve trazer suas angústias, suas dores, sofrimento e o analista ele tem que aguentar, mas ele não vai aguentar como uma figura, uma parede em branco, né? Ele vai sentir com, que é o conceito que a gente vai colocar, né? Um Perfeito. momento muito empático de estar ali presente, de ter uma escuta presente, acolhedora, né? que, que vai suportar essa angústia, que vai fazer o papel de introjetar elaborar essas emoções, devolver para o analista, devolver para analisando, né? se escutar. E aí o papel do devolver para o analista é porque o Freud ele vai trabalhar conta transferência. Né? O Freud ele vai fazer assim, a conta transferência, aquilo que a gente sente que aquele paciente projeta em nós é crucial. E se ele está falando de conta transferência, ele já está falando um discurso daquela época. Vamos pensar de conta transferência em 1930. Em que o analista, para ser a psicanálise uma ciência, ela precisa ser igual, né? Como que o que a gente sente importa? A gente é pesquisador, a gente é profissional da área da saúde, né? O que a gente sente não importa naquele momento. E aí a Frinza fala assim: não, é pela conta transferência, aquilo que a gente sente, que a gente vai conseguir fazer com que o trabalho terapêutico aconteça. Então, assim, é um discurso que, né, olha, a obra dele, que não vai dar tempo de eu falar, né, tudo, assim, mas é, é uma obra que você precisa, e é muito fácil de ler, né, o Ferencz, eu diria que ele escreve numa linguagem muito acessível, né, a gente se identifica, porque ele vai colocando casos, né, ele vai explicando por meio de casos que ele atende, então, é de uma riqueza, assim, <risos>
1: só pelo, pelo pelos recordes que você traz a gente percebe que é uma teoria riquíssima né? é um autor riquíssimo de conhecimento e de um pensamento que até no nosso contemporâneo é um pensamento moderno né você comentou sobre os livros de autoajuda é, acho que nós estamos vivendo no momento que mais temos livro livro de autoajuda que é basicamente uma receita de bolo que centenas de pessoas leem o mesmo livro para tentar chegar no mesmo resultado. Mas a gente não considera, o livro não considera que todo ser humano tem uma subjetividade diferente da outra, né? Cada um é cada um, né? E por mais óbvio que isso pareça dizer isso, né? É, é importante a gente sempre relembrar que o ser humano não, não se desenvolve por uma receita de bolo, e sim analisando a subjetividade e a individualidade de cada um, né? Isso que você falou é belíssimo, belíssimo. É... Que legal! É, é Muito até bom.
0: porque, né, Gabriel? É, a gente, se a gente pensa numa receita, né, a gente não tá pensando então na história daquele paciente, na história de quem tá lendo o livro, né? Como se um livro falasse por todos, né? E o quanto isso desautoriza, né? O livro de autoajuda ele desautoriza porque então a pessoa compra o livro e ela lê, e ela acha, então, que se ela leu aquilo, ela racionalizou aquilo que ela sente, racionalizou as vivências dela, né? E tenta, então, que, que isso aconteça. Porém, na vivência, é, não vai acontecer. Talvez aconteça no primeiro momento que lê o livro. Mas não entrou em contato. Então, a gente pode pensar que já teve aí um tipo de, de desautorização na própria leitura do livro. Porque daí a gente racionaliza, a gente não entra em contato, não vivencia, né? E uhum. acha que aquilo vai acontecer e que vai melhorar a vida. E aí, quando não melhora, aí vem todo o um movimento, pior do que se não tivesse lido o livro. Porque aí vem toda uma frustração maior ainda, aí vem mais uma angústia, e aí parece que nada vai resolver, porque ué, eu, eu li aquele livro, era para ter surtido, né? era ter surtido o efeito.
1: Exato.
0: Eu comprei, eu li. Por que será, então, que eu vejo vários vídeos de autoajuda, leitura, e mesmo assim, por exemplo, isso que a gente tá fazendo aqui, é entender o sofrimento, a dinâmica do sofrimento. Mas a gente não está lidando com o nosso sofrimento. Isso a gente faz em análise. Né? Isso a gente faz uhum. com os vínculos que a gente constrói. A gente confia. E às vezes a gente precisa passar por um momento de análise para poder construir vínculos, então. Né, vínculos que eu possa dizer, que eu possa falar das minhas angústias, que eu possa falar do momento que está acontecendo, né? Não precisa ser lá do passado. Então, o, o livro de autoajuda, ele vem com essa ideia de receita de bolo, que uhum. é muito falha, que não funciona. Pode ser que tenha funcionado o autor, vamos colocar ainda assim, né? Num movimento ainda mais é. romântico, né? Talvez até para aquele <risos> autor funcionou. Isso! Sim. <risos> né, na hora que ele escreveu, sublimou. Mas não quer dizer que isso vai funcionar. Para todas as pessoas, né? Então, Perfeito. A angústia Bom, é maior. Cre cresce, né? Exatamente. E aí, acho que é a parte da repetição mesmo que a gente, o Frenzy, vai colocar. Então, essas repetições, essas vivências, elas precisam acontecer. Né? Ele vai falar até da questão dos sonhos. É, ele vai colocar dessa relação entre analista analisando, né? Ele vai trazendo alguns conceitos que essas repetições, elas, das vivências traumáticas, daquilo que a gente teve dessas lembranças, elas precisam várias vezes serem repetidas em análise para que aos poucos a gente vai entrando em contato com o sofrimento, vai podendo reelaborar, vai podendo construir então uma nova vivência sobre aquela angústia, né, sobre aquele momento traumático. Então, a própria escuta e aquele acolhimento que o analista vai fazendo já por si só é um movimento de, é, vamos colocar assim, eu não diria nem terapêutico, mas de autorização. Né? Uhum. Você romper com esse trauma. É o testemunho, o analista Achei. como testemunha, né? que é um outro capítulo da Gil Gondar. É, aliás, então, para quem né, não achar o livro do Ferenz as obras completas, Leia um livro da Jogondage que ele foi publicado em 2017, acho que é Ferenze Clínica e Política, com é o nome do livro, mas é de 2017, que vai falar, então, desse desse analista como testemunha. Né? Então, a gente vai autorizar essas vivências de sofrimento, de angústia, que no nosso contemporâneo nem tem muito espaço, né? não é por meio de um livro de autoajuda que a gente vai vivenciar nossas angústias. Né? A gente precisa de um outro, a gente precisa de um vínculo o outro ele organiza em certa medida né mas não é qualquer outro <risos>